0: Happy Nikolaus gehabt zu haben, liebe Leute. Willkommen zurück bei Wimpeltausch. Eventuell ist sogar noch äh, Nikolaus. Wir haben uns ja ähm, dazu entschieden, dass wir die Sendung Dienstagabend bereits zur Verfügung stellen. Einen wunderschönen guten Abend an zwei hervorragende Podcaster, die hoffentlich äh, heute keine Route bekommen haben. <lacht> Hallo Adler.
1: Oh, diese Überleitung, ich bin mir nicht sicher. Hallo, Michael. Und hallo, Nico. Ja,
0: irgendwas Nikolausiges, habe ich mir gedacht, muss ich hier... Äh, aber die, aber man, es ist ja so, dass Knecht Ruprecht nicht die Route gegeben hat, sondern eigentlich ein guter war, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt. Äh, hallo, Nico. Ja, hallo in die Runde.
2: Freut mich, wieder dabei zu sein und äh, freue mich auf unser heutiges Thema.
0: Ja, unser heutiges Thema sind die Flop-Trainer. Flop 3, jeder von uns hat Flop 3 aufgestellt, national. Trainer national seit 1990 circa, also die letzten 30 Jahre, Jahre roundabout, haben wir uns da genommen und jeder hat so seine Flop 3, bzw. Top 3 der schlechtesten Trainer, so kann man es vielleicht am besten sagen. Ähm, ein paar Trainer werden wir noch diskutieren, die es nicht ganz in die Top 3 geschafft haben, das alles später, denn wir haben ja ein aktuelles Thema, das wir jetzt immer am Anfang unserer Folge ähm, diskutieren, von dem sowohl der Nico als auch der Adler nichts wissen. Und dieses aktuelle Thema ist heute leider nicht Katar. Denn das müsst ihr wissen, wir zeichnen hier gerade am 22. November auf. Am 6.12. könnt ihr es hören. Deswegen ist alles, was wir zu Katar sprechen, ein bisschen veraltet. Deswegen habe ich mir überlegt, was ist denn gerade, was ist denn gerade zeitlos? Na klar, die Bundesliga ist gerade zeitlos, denn die macht Pause. Wir sprechen also jetzt über ein Thema, die Bundesliga betreffend. Und zwar hätte ich ganz gerne mal die Meinung, und zwar keine äh, populistische, einfach rausgehauene, sondern eine dezidiert begründete Meinung, wie und ob und überhaupt der VAR in euren äh, Köpfen eine Rolle spielen sollte oder keine. Also... Wenn jemand von euch beiden sich schon Gedanken mal, also detaillierte Gedanken über den VR gemacht hat, möge er jetzt bitte die Hand heben, dann darf er als erstes was dazu sagen. Das ist niemand. Ah.
1: Du hast uns auch nicht viel Zeit gelassen, die Hand zu heben, würde ich, äh, würd ich mal sagen.
0: Komm, Nico <lacht> ich kann will. Ich gerne was Komm. sagen. Ich. Ähm Potenziell ja, bitte. Ich, ich,
1: gegen, gegen deine Position, so wie ich zumindest deine Perspektive einschätze. Ich finde das prinzipiell gut, äh, den Videoschiedsrichter eingeführt zu haben. Ähm, ich glaube, das ist zeitgemäß, äh, wenn man sich auch andere Sportarten anschaut, wo das überall realisiert worden ist, ähm, auch in noch größere Sportmärkte, wie es in den USA beispielsweise der Fall ist, aber auch im, ähm, ja auch in ganz anderen Sportbereichen ist das, ist das so, ohne dass ich da jetzt zu allem ein Beispiel bringen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es in den ersten Jahren noch nicht wirklich super gut funktioniert hat. Ich glaube, man kann das auch noch weiterentwickeln. Äh, kurze Zwischenfrage,
0: 20, weißt du, seit wann es denn gibt?
1: 2018, 2017. Fünf und Jahre.
0: Fünf hm? Jahre. <lacht> Meinst du mit Anfangszeit die ersten fünf Jahre, Philipp?
1: Äh, ja, durchaus. So okay ich glaube, manche Sachen werden besser, man versucht ja auch mal sowas wie, wie lange hat jeder Beweis gedauert, wie viele Fehler haben sich eingeschlichen und sowas und das sind ja so grobe statistische Kennzahlen, ohne dass ich die jetzt alle kenne, glaube ich, fühlt es sich zumindest so an, als wenn es schneller gehen würde und dieses, wir warten mal sechs Minuten, ist nicht mehr drin. Was ich spannend fände, wäre beispielsweise sowas wie beim Football gibt es das, Challenge-Flaggen, das heißt, dass man möglicherweise gar nicht alles immer überprüft und ein Handspiel, was äh, niemand sieht und niemanden auffällt, wirft auch kein Trainer eine Challenge-Flagge. Aber dass man ähm, zweimal pro Halbzeit die Möglichkeit hat, sowas einzubringen oder so. Also das könnte man sich überlegen, ob sowas im Fußball denkbar ist. Das bringt die Möglichkeit, dass die Trainer eine aktive Rolle haben. Es ist nicht bei jedem Mal sowas ähm, und den zweiten Gedanken, den ich ganz gut finde, den ist jetzt auch nicht neu, aber das ähm, finde ich auch ganz spannend, ob man nicht mal aktive oder ehemals aktive Fußballer mit da drauf schauen lässt. Weil manchmal sind das solche Situationen, wo man so ein Gefühl für den Spielzug hat oder für das, was passiert ist. Und dann denkt man sich, also das war jetzt wirklich keine Absicht, wieder die Hand da hatte, das war eine normale Bewegung. Oder aber man denkt sich, okay, das ist zwar nur fünf Zentimeter weg vom Körper, aber so rennt kein Mensch, das macht er absichtlich. Ich glaube, solche Fragestellungen könnte man noch aktiver aufgreifen. Und dann, glaube ich, wird das gut. Und ähm, ich glaube, es sorgt schon dafür, dass mehr richtige Entscheidungen getroffen werden. Das, was dadurch rausgeht, ist einfach Emotionen. Also man opfert Emotionen für Richtigkeit.
0: Ähm, und ich glaube,
1: dass, also ich persönlich finde es okay.
0: Ich würde, würde gerne ähm, am Ende eure beiden Meinungen kommentieren. Äh, vielleicht schätzt du mich auch falsch ein, Adler, wenn du am Anfang äh, gesagt hast, dass ich vermutlich den VRR abschaffen möchte. Äh, das, so war es doch gemeint, ne?
1: Ja, so war es gemeint, so war gemeint.
0: Ja, äh, lasse ich noch mal ein bisschen äh, offen und würde mir erstmal anhören, was der äh, Werte Grieche zu sagen hat.
2: Also erstmal äh, interessantes Thema und perfekte Auswahl, weil du wirklich Pro und Contra hier gerade äh, aufgelistet hast. Also der Adler ist ja pro, ich bin definitiv gegen den VAR in der Art und Weise, wie er hier in der Bundesliga durchgeführt wird.
0: Ähm, ganz ähm, kurz, damit, damit ja. wir, ähm, ich glaube, Philipp ist auch in der Art und Weise, wie er gerade durchgeführt wird, nicht pro. Ich ähm, glaube, die, die Veränderungen, die Philipp gerade angesprochen hat, sind in seinen Augen nötig, damit er funktioniert, richtig?
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich das richtig. Ich ja, doch, ich glaube, man sollte es noch weiterentwickeln. So, wie es jetzt ist, sollte man es nicht die nächsten zehn Jahre laufen lassen. Dass man sich aber dafür generell entschieden hat, den Videoschiedsrichter in Deutschland einzuführen oder im Fußball generell einzuführen, finde ich richtig.
0: Und da geht Nico rein und sagt, das war falsch, den Videoschiedsrichter
2: einzuführen, richtig? Nicht ganz, nicht ganz. Nicht in der Art und Weise. Also, das beste Beispiel ist die Champions League. Da sieht man ja, wie es anders gemacht werden kann und wie es besser gemacht werden kann. Und dann denke ich mir so ein bisschen in der Bundesliga. Also, fünf Jahre ist für mich einfach schon zu lang. Also fangen wir anders an. Also es gibt so verschiedene Themen, die man mit dem VAR vielleicht behandeln sollte. Das Thema Handspiel, das werden wir nie in unserem Leben lösen können. Dafür gibt es einfach zu äh, viele Regeln. Die Regel ist einfach schlecht.
0: Die Regel ist genau. schlecht.
2: Genau. genau das, das wollte ich sagen. Deswegen ist es auch egal, ob VAR oder nicht. Das ist wieder Auslegungssache. Schiedsrichter wie er es entscheidet. Egal, wie schnell die ähm, Wiederholung ist, die er sich anguckt. Was ich mal ganz schlimm finde, ist beim VAR halt wirklich, dass wenn dieser Bildschirmaufnahme kommt, die das verlangsamen und das Ganze abschwächen in der Dynamik, wie es wirklich im Spiel passiert, das ist ja nicht wirklich real und dementsprechend wird teilweise auch Entscheidungen abgenommen, die ähm, die einfach Nonsens sind irgendwie. Ähm, das mit den Challenge finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, äh, müsste man aber äh, relativ äh, strikt irgendwie noch regeln. Also da, ich glaube, die Ansätze gab es schon irgendwo, es wurde schon mal irgendwo mal erwähnt. Ähm, was mich so ein bisschen nervt, ist, man, man sieht aber auch mit der Einführung des VRS, die, die, ja, wie soll man sagen, die abnehmende Leistung der Schiedsrichter. Also, das, das nervt mich so am meisten. Also die, die, die ruhen sich so sehr aus auf, dieses, auf diese, diese Bildschirmüberprüfung. Und also ma, bei der Liebe, es gibt so Linienrichter, da, da steht der Spieler fünf Meter im Abseits und die warten die Szene noch ab und nehmen dann erst die Fahne, wo ich denke, offensichtlicher geht es nicht, lass den Spiel doch nicht einfach durchlaufen. Also ich bin sehr zielgespalten. Ähm, für Abseitsentscheidungen, okay, vielleicht muss man es runterbrechen und die Art und Weise, wie es in der Champions League gemacht wird, sollte der Bundesliga ein Vorbild sein. Wie man es auch relativ schnell transparent, auch mit guten Linien, Videos und diese, diese, diese äh, Bereich, wo man sieht, welcher Körperbereich ist in der Zone, welcher nicht. Das finde ich, finde ich, zukunftsweisender für die Bundesliga. Fünf Jahre finde ich, also für fünf Jahre sind wir definitiv nicht weit gekommen.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also da, da haben wir die erste Übereinstimmung, dass nach fünf Jahren so ein Projekt irgendwie besser funktionieren muss. Wir haben auch bei internationalen Turnieren, äh, ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft äh, 2018, ähm, wo es viel besser funktioniert hat, weil die, die Eingriffsschwelle viel niedriger war. Ne? Ich glaube, das ist so ein Punkt. Also, ich fange mal an. Ähm, grundsätzlich ist meine Meinung dass wir uns nicht vor der Zukunft irgendwie äh, verstecken können. Wir können nicht davonlaufen vor Hilfsmitteln, die nun mal da sind. Und schon gar nicht vor Hilfsmitteln, die schon mal eingesetzt wurden. Denn inzwischen hat jeder die Möglichkeit, auf der Tribüne ähm, sich die Entscheidung anzugucken, warum soll dann etwas Eklatantes nicht irgendwie wirklich mit einem Video korrigiert werden. Wir haben, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, zu schwammige Einsätze, zu unterschiedlich ausgelegte Einsätze. Das heißt, ähm, mal gibt es eine Entscheidung, ja, guck dir die mal an, nochmal, könnte sein, dass du da falsch liegst. Dann ist definitiv, äh, ist eine falsche Entscheidung da einzugreifen, denn die Schwelle, hundertprozentige äh, Fehlentscheidung, die sie eigentlich sein sollte, ist damit nicht gegeben. So. Ähm, meine konkrete Meinung, zum äh, VAR ist, dass wir uns auf sehr deutlich ähm, zu entscheidende Dinge reduzieren oder auf deutlich ent zu entscheidende Dinge reduzieren sollten und zwar abseits mit einer Veränderung Kameras äh, sind nicht in der Lage ähm, so viele Bilder aufzuzeichnen ähm, dass eine ähm, wie, wie heißt sie die Linie äh, wie nennt man die? Kalibriert. Wie, äh, genau. Dass man eine kalibrierte Linie, äh, eine kalibrierte Linie nehmen dürfte, denn es ist so, wenn ähm, äh, Erling Haaland irgendwie im Sprint mit 36 km/h läuft, dass der dann in dem Frame, das, den die Kamera äh, nimmt, in dem Moment, wo der äh, erste Kontakt mit dem Ball zum Fuß ist, der nächste Frame ist schon wieder 20 Zentimeter weiter. Das heißt, Holland ist schon wieder 20 Zentimeter weitergelaufen innerhalb der zwei Bilder, die die Kamera macht. Ne, das, das heißt, es darf keine kalibrierte Linie geben, sondern es muss eine kalibrierte Zone geben. Das heißt, es muss da eine Toleranz geben, weil der Spieler schnell läuft. Das gibt es bis heute nicht. Ja, Es geht da um Bilder pro Sekunde, die eine Kamera macht und Meter pro Sekunde, die ein Spieler macht. So Und in dem Moment ist es halt einfach nicht richtig. Ähm, Trotzdem ist abseits eine äh, Wahrheit, eine ganz klare Wahrheit, wenn man, wenn man diesen Fehler ausmerzt. Deswegen in meinen Augen abseits, Haken dran. Das zweite ist äh, Tor, ja oder nein, da haben wir ja die Torlinientechnik, da hat der Videoassist nichts mit zu tun, klar. Und das dritte und damit für mich äh, letzte ist äh, Tätlichkeit. So, das heißt, äh, Einsatz des VARs nur bei Tätigkeiten, die nicht gesehen wurden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, äh, und, und da würde ich vielleicht auch eine klare Schwalbe mitzuzählen. Äh, grobe Unsportlichkeit. Eine grobe Unsportlichkeit, ähm, dass man, dass man da, wenn du die Schwalbe wegnimmst von mir aus, ja, dann nimmst du nur den Tritt von Kantonar, der irgendwie am Abseits, Abseits des Spielfelds passiert. Und da muss der Videoassist äh, eingreifen können, weil der Schiedsrichter gerade woanders hingeguckt hat, zum Beispiel. So, das sind die beiden Punkte für mich. Abseits und Tätlichkeiten. Ja, Nico?
2: Aber das muss du erstmal sehen im Keller, ne? Das ist ja die Sache. Die sehen ja, ja auch gut, wenn es nicht. Ist, genau. hast du hast es
0: nicht gesehen, aber ähm, dann hast du immer noch, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, äh, immer noch das, was, was, was Adler gerade sagte, nämlich die Challenge. Ich bin der Meinung, alles weitere, ja, Tätigkeit, abseits Feierabend, alles weitere über zwei Challenges. Hm. Du verlierst keine Challenge, wenn du recht hast. So, das heißt, wenn du eine glasklare Fehlentscheidung über eine Challenge machst, behältst du die. Dann darfst du die Challenge nochmal nehmen. So, das heißt, wir haben nur glasklare Situationen. Und bei der Challenge muss auch, und das ist beim Football auch so, es muss eine 100%ige Beweissituation vorliegen, dass die Entscheidung auf dem Feld falsch ist. Das heißt, du gewinnst deine Challenge als Trainer nur, wenn eindeutig bewiesen ist, dass du recht hast. So, deswegen gibt es beim Football zwei ähm, Wortwahlen äh, äh, von den Schiedsrichtern. Ähm, ist confirmed, bedeutet es, ist bewiesen, dass die Entscheidung... Von, vom Schiedsrichter richtig war und es ist äh, äh, the nee. decision stands so das heißt du konntest nicht eindeutig das Gegenteil beweisen und damit haben wir in meinen Augen eine glasklare Situation der Rest ist Regel und diese Hand diese Handspielregel ey sorry ne so eine Katastrophe da ist die Regel das Problem nicht der VHR noch
2: noch eine Kleinigkeit habe ich ähm wenn man die Torlinientechnik noch irgendwie ummünzen könnte und das abseits genauso schnell in der Art und Weise wie das mit Torlinientechnik auf, dis, auf dieses ja die Smartwatch des Chiris kommen würde dann können wir die Linienrichter auch irgendwann vergessen
1: ja wie lange braucht man überhaupt einen Schiedsrichter also einen menschlichen Schiedsrichter
0: boah ein bisschen weiter gedacht boah das war schon irobot Theorien hier also du möchtest ganz gerne Nico dass wir dass wir Linienrichter abschaffen
2: naja, im Nachhinein, wenn wir das mit den, mit den Uhren und der äh, tolligen Technik aufs Abseits äh, überbringen könnten, dann wäre der ja, Liedrich nur noch für denn... da. so, da einen ja Wurf da. Eine
0: dann gibt es einen Einwurf, dann hier so ein
1: Ball rüber ist oder nicht. Ja, also du aber du weißt immer wer noch nicht, wer den wenn Ball aus... über die Linie genau, gespielt hat.
0: Genau. Und, äh, das, kann nur ein, das kann nur ein Auge sehen. Ähm, und du hast immer noch nicht die Situation, wenn ein Foulspiel äh, außen an der Eckfahne passiert ich glaube, über über Linienrichter brauchen wir nicht diskutieren, dass sie zwischendurch einfach falsche Entscheidungen treffen, weil sie einfach keine Ahnung haben. Äh, Nico und ich wissen, vom, wovon wir sprechen, weil wir Drittliga-Zuschauer sind. Das ist ja eine Katastrophe, was in der Drittliga für, für, für Schiedsrichter und Assistenten vor allem rumlaufen. Das ist der Wahnsinn, Philipp, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das Schöne ist, da sind noch pure Emotionen, weil wir kein ja, VR haben. So, und deswegen Punkt. bin ich der Meinung, ähm, dass grundsätzlich die, die Häufigkeit des VHRs mit, mit den Vorschlägen, die ich da jetzt gerade gegeben habe, so runtergefahren würde, dass du dich wieder traust, dich zu freuen, obwohl es ihn gibt. Ne? So, und ähm, das Einzige ist halt Abseits, ne? Klar, logisch. Äh, aber da auch wieder eine Zone nehmen und im Zweifel für den, für den Stürmer. Warum? Das gab's doch mal, warum gibt's das nicht mehr? So und wenn 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 bei dieser kalibrierten Linie, ich sag mal, es gab mal so eine Szene von Marco Reus, da war der nur mit der Ferse irgendwie ein bisschen im Abseits auf dieser kalibrierten äh, Linie. Ja, scheiß drauf, dann ist das kein Abseits. So ist Karenz. Im Zweifel für den, für den Schirmer. So, ne? Und nur wenn es eindeutig ist, abweifen. Ganz einfach. Eine Zone, ich sag mal so eine grüne Zone einführen. Wenn es in dieser Zone ist, dann bleibt die, die Schiedsrichterentscheidung. Und danach ist es eine eindeutig falsche Situation, weil du ja auch noch nicht weißt, wie weit der äh, Typ inzwischen gelaufen ist zwischen den Kamerabildern. Abgesehen davon, äh, dass du als Schiedsrichter ja auch viel besser wahrnimmst, wann der Ball gespielt wird. Und der, ähm, der äh, die, die Technologie nimmt den ersten Kontakt. Und wir, spiel, wir spielen alle Fußball. Der erste Kontakt zwischen Ball und Fuß ist wirklich nicht das, wo du den Ball spielst. Also schon gar nicht bei einem Lupfer oder sowas. Ne? Deswegen, äh, das nimmt ein Schiedsrichter auch viel besser wahr. Also da wirklich so eine Toleranz einführen. Ansonsten können wir aus meiner Sicht das Thema abhaken. Äh, Nico möchte ihn gerne deutlich, deutlich mehr reduzieren als wir. Ähm, ich bin, glaube ich, so zwischen euch beiden, könnte ich mir irgendwie vorstellen.
2: Noch so eine Szenerie für die Zukunft. Wenn wir jetzt gerade schon sprechen, von dem Moment an, wo der Ball den Fuß verlässt wenn man schon anfängt, hier mit, mit Sensorik und so zu arbeiten, dann kann man vielleicht auch sowas in Zukunft vielleicht auch sogar irgendwie äh, programmieren oder so, wann, wann ein Kontakt nicht mehr am Ball stattfindet. Also, ne, dass man sozusagen einen genauen Zeitpunkt hat und dementsprechend dann eventuell die Szenerie kalibrieren kann. Die, ja, dann die hast Zone du aber keine
0: Copper mundial mehr mit, mit Känguru-Leder. Dann hast du nur noch Synthetik an den Füßen. Hast du doch auch schon nicht mehr. <lacht> du schon nicht mehr. <lacht> wenn, du, wenn du in einen Laden gehst und du kaufst dir Koppers, dann bist du entweder Schiedsrichter oder Trainer oder Physio ja, ja. oder altherrenfußballer oder Kaiser. Ja, aber die Kaiser nur für Asche. <lacht> die Kaiser nur für Asche, weil die nicht so nicht so teuer sind. Okay, lass uns einen Haken dran machen äh, und lass uns äh, damit wir unser unsere unsere unser Vorhaben, <lacht> dass wir hier eine Stunde nicht überschreiten, damit wir es auch einhalten, gehen wir in die Top 3 der schlechtesten Trainer in Deutschland. Ich habe für mich tatsächlich eine eine ähm, so ein Triumvirat aus drei Trainern, die alle aus verschiedenen Bereichen kommen. Wenn wir uns ähm, die reine Statistik angucken, ja, die kann ja jeder, also jeder kann sich irgendwo im, bei Google, <lacht> ich kriege gerade den Mittelfinger von Nico gezeigt, jeder kann sich äh, bei Google angucken. Welche, welche Trainer haben die den schlechtesten Punkteschnitt und welche Trainer haben den schlechtesten Punkteschnitt, aber mindestens 100 Spiele gemacht und sowas, kann man sich alles angucken, aber man hat ja auch ähm, ich sag mal Umgang mit Spielern, äh, es gibt ja beim Trainer so zwei ganz große Komponenten, ne? es gibt einmal denjenigen, der gut labern kann und deswegen kurzzeitig funktioniert und es gibt einmal denjenigen, der äh, technisch gut ist oder taktisch gut ist, dem aber der Umgang mit den Menschen fehlt, das sind beide schlechte Trainer, die Mischung zwischen den beiden sind dann Jürgen Klopp und Konsorten. Ähm, so, wo fangen wir denn mal an? Hm, möchte jemand sein? Äh, ich glaube, Nico möchte. Ich möchte noch was sagen. Also
2: ich möchte noch hinzufügen oder beziehungsweise euch jetzt mal fragen, was eure Kriterien waren überhaupt? Also ich habe hier, ne, du sagst gerade schon das mit Statistiken, du hast mich auch schon Statistik-Nerd genannt. Ich mhm. bin da auch echt mal sehr, sehr hinterher und ziehe mir überall irgendwie die Daten. Also ich habe für mich jetzt immer genommen so ein bisschen ähm, besondere Momente, oder beziehungsweise besondere Skandale, so als Betrachtung. Ähm, die charakterliche ausbildung die du gerade schon nanntest, ähm, habe ich Sympathie, Antipathie. Ich kann mich da nicht ganz rausnehmen bei gewissen Trainern. Äh, die statistische Betrachtung, Punkte pro Spiel, die Entwicklung der Karriere. Ne, allgemein ist sie nur innerhalb Deutschlands passiert. Wo ist der Trainer aktuell im Ausland? Hat er überhaupt einen Verein? Es gibt ja auch Trainer, die vereinslos sind und das ist auch ein triftiger Grund, dass sie vielleicht seit vier Jahren keinen Verein mehr trainieren. Und die Frage ist immer auch so ein bisschen, welchen Verein habe ich trainiert? Das ist auch so ein Punkt. Habe ich Bielefeld in der Bundesliga trainiert oder Borussia Dortmund? Stelle ich mit Dortmund auf 10, bin ich ein okay, okay. Ich okay, okay. Glaub, wollte dich einfach
0: ich weiß nur zum Punkt. Schweigen bringen. <lacht> das war übrigens äh, die äh, Nationalmannschaftsmusik von 1994. Okay. Berdy Vogt.
1: Ähm, ja, ich habe nicht ganz so viel Gedanken gemacht, sondern ich habe mir eher von allen drei, ich habe mir so drei Trainertypen überlegt und gedacht, komm, nimmst du von jedem einen. Also einmal ein Trainer, der durch äh, irgendeinen sehr unschönen Skandal aufgefallen ist. Dann ein Trainer, der mir emotional, möglicherweise aufgrund seiner schwarz-gelben Historie, in Erinnerung geblieben ist und das nicht positiv und einen Trainer, wo ich über die letzten Jahre in der Bundesliga das Gefühl hatte, also wenn du den nimmst, dann willst du wirklich oh nicht erfolgreich sein.
0: Wahnsinn, ey Adler, wir sind da sehr, sehr ähnlich rangegangen. Wirklich, <lacht> bei mir ist es dann der MSV. Ich habe einen Trainer genommen, den ich beim MSV in, in Erinnerung habe, äh, wirklich als keinen guten Trainer. Ich habe einen genommen, der im Punkteschnitt äh, und auch in meiner Erinnerung äh, irgendwie die Scheiße am Schuh hatte ähm, und einen, der so komplett emotional für mich eine Katastrophe war, zumindest in einer Station, die er besucht hat. Also wir sind so relativ nah beieinander in der Herangehensweise. Wer will den Anfang von euch beiden?
1: Also ich fand Nikos Herangehensweise so, so durchdacht. Ich würde gerne mal hören, äh, wo, wo er da gelandet ist, direkt am Anfang. Ähm, das das finde ich spannend, so Kriterienkatalog und so, echt gut. Ähm, wem soll ich sprechen, über was soll ich sprechen? Das werde ich morgen in der Sitzung tun, habe ich genug zu sagen. Das reicht dann. Wenn Sie so eine Vorstellung abgeben wie gegen Düsseldorf. man kann ja sein, dass es zweimal Training ist am Wochenende. Jeden Tag zweimal, ist ja möglich.
0: Werner Lorand,
2: Nico, du bist dran. Oh, Werner Lorand. Übrigens, bevor ich mit meinem, also wir gehen aufsteigend, verstehe ich das? Erstmal Top 3, also Ja, der, der, der Drittschlechteste. Der Drittschlechteste. Also ich hatte auf meiner Liste wirklich vier Drittschlechteste und musste mich. Oh Gott. Ja, ich hatte echt, ich hatte eine 13-Trainerliste. Also wir können ihn ja in Ruhe durchgehen, wenn ihr wollt, noch irgendwie. Und Kannst du mal, ich so, Nico, Nico, also ja. halten wir fest
0: für alle Hörer. Äh, Nico ist unser sehr, sehr, sehr detailliert vorbereiteter Statistiker. Dann haben wir den Philipp und mich.
2: Ich bin mehr so ein also, Gefühlsmensch. Ich will, eine Frage habe ich noch in die Runde.
0: Ja. Wann, denkt ihr, hat Winnie Schäfer zuletzt eine Mannschaft trainiert? Äh, Kamerun hat er trainiert, das weiß ich. Ja, War Kamerun die letzte Mannschaft? Ja. Ähm, das war 2010, glaube ich. Ich glaube, Kamerun war 2010 bei der WM, aber mhm. ich kann mich auch komplett täuschen.
1: So, so wie die Frage gestellt ist, gehe ich davon aus, es ist gar nicht lange her. Also 2021 oder sowas. Einfach nur aus der Frage heraus, wie sie gestellt Ach, ist, Mann, ohne Mann. dass ich auch nur irgendeine Ahnung habe.
2: Ja, Winnie Schäfer hat letztes Jahr bis in den Dezember hinein noch eine Mannschaft irgendwo Auf Zypern oder wo? Nee, irgendwo in den Emiraten, irgendwie Alcor oder sowas in der Art irgendwo. Der also ist er irgendwo brauchte gedumpelt. Geld. Er brauchte Geld. Aber nach Kamerun kam noch Thailand und Jamaika übrigens. Oh, als geil, In ey.
0: Ohne Spaß. Ey, da, da kann man gar nicht drüber diskutieren. Der macht doch alles richtig. Was ist denn? Also komm, der ist in Kamerun, spielt eine Weltmeisterschaft, ist Weltmeistertrainer, also nicht Weltmeister, aber Weltmeisterschaftstrainer. Dann geht der nach Thailand äh, und, und verbringt Zeit am Strand und zahlt für ein Kuba Libre äh, 80 Pfennig. So, dann geht der nach Jamaika, zieht sich einen durch und ist in Kingston oder geht äh, nach, weiß ich nicht, äh, wohin, an den Strand und, und lässt sich gut gehen. Alter! Genau, Respekt dafür. Kohle aus den Emiraten irgendwo ne? Und dann holt er sich noch Kohle aus den Emiraten. Was machen wir denn alles falsch? Das ist die Frage. Nicht, was Winnie Schäfer falsch macht. Aber er wird nicht ein bisschen brauner vom Hauttyp her. -Haut Gut, aber... Übrigens, wo wir gerade bei Winnie Schäfer sind, und damit ist auch der letzte Moment, wo ich ablenke, vorbei, weil jetzt möchte ich so langsam mal, das wir einsteigen. Winnie Schäfer hat ja damals Karlsruhe trainiert, als Oliver Kahn ausgetanzt wurde von JJ Okocha. Und JJ Okocha, wiederum, dieses Tor wurde ja kommentiert von Jörg Dahlmann. Der war ja jetzt im Big Brother Haus. Nur mal so zu dem Thema. Ach, der hat dann am Ende seiner Karriere, als er dann mit Sushi und mit äh, Sophia Tomala von Sky ent, äh, entlassen wurde, ist er dann jetzt im Alter von 63 Jahren in das Big Brother Haus der Prominenten eingezogen. Und damit endet meine Ablenkung. Und wir gehen jetzt endlich mal in den Nummer 3 von
2: Nico. So, ich nenne euch mal zwei Vereine. und Mal gucken, ob ihr auf den Namen kommt. Erster FC Nürnberg. Hamburger SV. Hm. Hm. Erster hm. FC Magdeburg. Die einzigen drei Profi Profistationen. Also Titz war nicht
0: in Nürnberg. Nein. Hat aber auch Essen trainiert. Von daher ist Titz schon mal raus. Warte mal. Kannst du mir irgendwie ein Jahrzehnt nennen? Ich kann dir nur einen Tipp geben. Er
2: ist der letzte... Trainer, der mit Nürnberg aufgestiegen ist in die erste, in die erste Bundesliga. Hacking? Hey Nein. Nicht? Hacking hey hat übernommen in der Bundesliga von diesem Trainer. Okay, ich sehe noch fragende Gesichter. Platz 3, oder zumindest Flop 3 bei mir,
0: ist Michael Oenning. Ach du so Scheiße. Es gibt äh, bei Twitter, gibt's, musst du mal abonnieren, das Öningische Fußballprinzip oder sowas. Das, oh das ist Gott. ganz interessant. Michael Oenning, den siehst genau. du als, als Katastrophe? Das musst du mir erklären.
2: Also, er übernimmt als erste Profistation den ersten FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga, steigt auf. Schon mal nicht so schlecht für einen Trainer. Alles schön gut. Alle haben so diesen ersten Peak, aber der endet auch schon da. Das war es dann auch schon mit seiner Karriere im Nachhinein, weil er verlässt den ersten FC Nürnberg direkt in der ersten Bundesliga-Saison auf Platz 17 ist dann glaube ich zweimal Interimstrainer beim Hamburger SV mit acht und sechs Spielen ja verlässt den Hamburger SV auf den äh, 18. in welcher Platz. Phase in welcher Phase 2011/12 oh,
0: schon absteigender Ast ne
2: ja ja ich glaube das war die Zeit als Van Beuten und Van der Vaart schon wieder weg waren mhm. wenn ich mich recht da ging es schon
0: bergab mit den Hamburgern genau
2: und dann hat er also sich gesagt mh, nee ich glaube in Deutschland fasse ich keinen Fuß mehr und gehe nach Ungarn dann hat er gesagt, okay, nochmal zweite Bundesliga, Magdeburg. Mh, 21 Spiele, Platz 17. Dann gehe ich wieder raus aus Deutschland und lande dann in Griechenland. Da ist er mir noch in der Deswegen kennst geblieben. du den. <lacht> genau, 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 Er hat den äh, anderen gelb-schwarzen Verein äh, trainiert, den man meiden sollte in Griechenland. Ist danach nochmal. Aika oder ist das? Nein, eben nicht Aika. Er hat Aris Saloniki äh, trainiert. 10 äh, ist der einzige wahre Verein in Griechenland. Entschuldigung. Äh, ja, Ungarn und dann ist er irgendwie in der zweiten Liga in Österreich gelandet und ist seitdem vereinslos.
0: Jetzt haben wir ziemlich viel Zeit mit Michael Oenning verbracht, der eigentlich gar nicht so viel Emotionen weckt bei mir.
2: <lacht> ja, ist Aber auch interessant,
0: schön. ich finde es sehr interessant, dass man den unter die Top 3 hat. Kannst du mir mal einen nennen, der es von den Vieren die du da hattest, der es nicht geschafft hat in, in, als Du hattest ja vier Stück, die Dritter werden können, ne?
2: Ja, aber ich möchte euch da keinen wegnehmen.
0: Nee, nimm mal einen. Vielleicht Manuel hast du ja einen Baum. Übergang dann,
1: bitte. Manuel Baum. Adler, ist das
0: ein Übergang für dich?
1: Also bei Manuel Baum hätte ich mehr anfangen können. Den fand ich auch beeindruckend, unbeeindruckend, als der bei Schalke war. Der hat auch keinen genau. Hals.
0: Trainer ohne Hals
2: hätte man auch irgendwie. Das ist ein Manuel Baum ist der Trainer, der nur DFB-Stützpunkt kann. Punkt. Der soll es mit der Jugend befassen, der hat im Seniorenbereich nichts zu suchen. Also der hat Augsburg immer wieder so ein bisschen in der Bundesliga gehalten, immer so gerade ja, so über Strich und ja, Schalke war dann natürlich der genannten Stoß, ne? mit zehn Spielen und keinem Sieg. Äh, und die Schalker knappen sich dann den unemotionalsten Trainer auf die Trainerbank, der dann also deplatziert.
0: Ähm, wenn ich dir ähm, zwei Worte zuwerfe, Nico, was ja. kannst du damit anfangen? Die Worte lauten 60 Minuten. Ach so,
1: ach so, jetzt ist der auch schon gefallen.
2: Ja, tut mir leid, Leute, das Philipp, ist nichts heute. Philipp, kurz, deine Nummer drei.
1: Ich mach's, ich mach's kurz, meine Nummer drei. Ähm, das passt ja ganz gut, weil ich auch ähm, erstmal mal überlegt habe und dann das abgelegt habe mit Statistiken und... Ähm, Michael Frontzek hat beeindruckenderweise beides gewonnen. Mein Gefühl von einem Trainer, der immer ein Jahr irgendwo ist, rausgeschmissen wird und aus welchem Grund auch immer, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder bei einem anderen Verein Fuß fasst. Und der hat auch zwischendurch mal Gladbach trainiert, also auch einen Verein, der eigentlich prinzipiell ganz gut ist und es trotzdem geschafft, der Trainer zu sein mit
0: dem niedrigsten Punkteschnitt. Ja, ein ähm, niedrigster Punkteschnitt aller Trainer, die mehr als 100 Spiele gemacht ja. haben.
1: Ja, 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 so, genau, okay. Aber, ähm, und wenn man jetzt von mir aus nur, ähm, weiß ich nicht, Bielefeld und Bochum trainiert und damit zweimal mit 30 Punkten nicht absteigt und einmal absteigt, mein Gott. Aber wenn man es zwischendurch auch bis zu Gladbach geschafft hat, die irgendwie ambitioniert waren, Hannover zwischendurch, ähm, Bielefeld war er auch, Aachen, Kaiserslautern, Pauli, mal Erste Liga, mal Zweite Liga, aber Gefühlt nirgendwo erfolgreich. Und jedes Mal hat man sich mehr gewundert, warum sich ein Verein dafür entscheidet, den als Trainer zu holen. Und wenn einem, also dieses Klischee schon mit dahin hergeht, hm. das hat mich äh, motiviert, ihn zu nennen. Tatsächlich, weil es äh, für mich jetzt irgendwie der Trainer war, den ich, naja, am langweiligsten von der Story fand, habe ich ihn auf drei gesetzt. Äh, und meine persönlich emotionale Wahl kommt natürlich auf Rang eins, aber. Das ist jetzt der einzige Grund. Für mich war es der Trainer, wo ich am stärksten das Gefühl hatte, der bringt keinen Erfolg.
0: Ich äh, steige da direkt ein. Ich bin ähm, lange nicht klar gewesen, welche Reihenfolge ich unter meinen drei Trainern wähle und habe mich jetzt entschieden, dadurch, dass du ihn auf drei hast, äh, nehme ich ihn auch auf Platz drei, damit wir ihn dann gemeinsam behandeln können und wir nicht noch gleich irgendwie in zehn Minuten nochmal über Erich, äh, ups, über Michael Fronzek sprechen. Ähm, deswegen Michael Fronzek bei mir auch, ja, also überall, wo der auftaucht, äh, ist der Misserfolg. Und er war als letztes, glaube ich, Co-Trainer unter, unter ähm, äh, wie heißt der der Holländer?
1: Van Bormo. Ja, Van hm? Bormo ein,
0: äh, in Wolfsburg, Co-Trainer. <lacht> Selbst da funktioniert er nicht. Selbst da hat er nicht funktioniert, war dann Interimstrainer äh, äh, irgendwie vom 24. <lacht> bis zum 26. Oktober 21, hat aber kein Spiel gemacht, äh, beziehungsweise äh, ein Spiel gemacht und keinen Punkt geholt. Ähm, naja, also äh, für mich auch ganz klar Michael Fronzek der Inbegriff von Misserfolg in der ersten Fußball-Bundesliga, deswegen auch bei mir Platz 3. Vermutlich hätte man ihn auch auf Platz 1 setzen können. Ja. Ähm, aber es ist bei mir ja immer eine emotionale Nummer. So, und ich bin ja nicht so der Statistiktyp. Äh, bei, bei Nico landen dann die statistisch schlechtesten Trainer auf 1. Bei mir landen die, die mir irgendwie am meisten im Gedächtnis geblieben sind als schlechte Trainer mit schlechten Aussagen oder sowas, äh, auf Platz 1. Deswegen bei mir äh, Michael Fronzek, der wahrscheinlich gleich bei Nico auf Platz 1 auftaucht, nur auf Platz 3. Nico, deine 2 ist dran.
2: Meine zwei. Also, als der Adler gerade schon sagte, Michael Frontzek, wollte ich schon sagen, watch it auftauchen. Und nein, er ist bei mir auf Platz zwei. Deswegen. Äh, aber, aber, so bisschen... aber
0: warum denn Warum denn Norbert Meyer auf eins?
2: <lacht> ich hab, also, da mir klar ist, dass Norbert Meyer bei dir wahrscheinlich auf der Liste landet, habe ich den direkt rausgeschmissen. Nein,
0: nein? Nein, wir können gerne lange über Norbert Meyer sprechen, aber er ist bei mir gleich auf der Liste. Liste.
2: Wir können ja so ein Off-Topic hinten dran noch setzen. Dann können Leute 16 Minuten hören und danach noch mal eine halbe Stunde bei Norbert mit, mit uns reden. <lacht> genau. So, ihr schaltet jetzt aus. Ähm, also ja. bei Frontsec ist es einfach absurd. Also wenn man die ersten, die ersten vier Bundesliga-Jahre sieht, dann denkt man sich auch, was ist mit den Vereinen los gewesen, dass ich jedes Mal aufs Neue... Ich weiß nicht, ob der sich irgendwo eingeschlafen hat, da in den Verein oder so. Ähm, hat Bielefeld gerettet irgendwie? irgendwie drin geblieben in der Bundesliga, hat danach aber die nächste Saison total vergeigt. Und dann ja, aber er hat
0: Bielefeld gerettet und hat am Ende 0,87 Punkte im Schnitt bei Bielefeld geholt, ne, in absurd. der gesamten Zeit. Also absurd. unfassbar, der hat 53 Spiele bei Bielefeld gecoacht, insgesamt einen Punktschnitt von 0,87 und hat die gerettet. Echt krank. Einfach nur Die schlechteste Station übrigens.
2: Und dann, und dann ist es, glaube ich, eine Herzenssache gewesen mit dem, mit dem alten Verein Borussia Mönchengladbach, dass er da gelandet ist. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass er, glaube ich, da Spieler war, lange Jahre, ne? Michael hat glaube ich, seine yeah, yeah. Zeit gewesen. Ja, ja,
1: ja, gespielt, er hat da gespielt. Ja. Auch,
0: genau, auch gar nicht dann, schlecht,
2: ne? defensiv gar nicht so schlecht, der Typ. Nee, auf gar keinen Fall. Und dann hat er nochmal Bundesliga-Chance bekommen mit Hannover, hat die auch gerettet und danach wieder auf den Platz 17 übergeben und dann nochmal mit Kaiserslautern aus aus der zweiten in die dritten Liga abgestiegen. Also ist auch irgendwie so ein emotionsloser trainer ich weiß nicht, keine Ahnung. Nicht jeder Profi soll Trainer werden, das muss man sich mal, das muss man nochmal mal Philipp Lahm sagen. Ja ich,
0: ich empfinde sehr sehr viel äh, wenn du sowas sagst, nicht jeder Profi sollte Trainer werden. Ähm, wir haben äh, nur einen äh, Weltfußballer in Deutschland ja aus den 90ern 1990 und zwar Lothar Matthäus ja der wohl beste deutsche Fußballer aller Zeiten und der ist wohl der Inbegriff äh, für diese These von dir nicht jeder Fußballer sollte Englisch sprechen äh, sollte <lacht> <lacht> Trainer werden. Okay, ähm, kommen wir nun, Philipp. Ne? Wie wär's? Hm? Äh, hast du Lust zu deiner Nummer zwei zu kommen? Meine Nummer zwei. Ich habe mich
1: entschieden, jetzt als Nummer zwei den Trainer zu nennen, wo ich für mich gesagt habe, der hat den größten, naja, Skandal, ist am auffälligsten gewesen. Jetzt versuche ich nicht allzu viel vorwegzunehmen, aber Ganz oben auf der Liste stand Norbert meyer und äh, derselben Logik wie deiner äh, Nico, habe ich gesagt, hm, das ist irgendwie allen klar, was der gemacht hat. Und wir haben ja zwei Duisburger, dann werde ich den mal nicht. Da wir da gerade drüber gesprochen haben, kann man das ja das schon heißt, mal...
0: Das, das heißt, wir haben alle aus Gründen Norbert meyer rausgenommen, aber eigentlich haben wir ihn alle drin. Man kriegt
2: Norbert ja. Meier nicht aus dem Kopf. Nach so einem Kopfstoß. Tut mir leid.
0: <lacht> ja. Aber er hat danach halt was Ich glaube, was Albert ist Norbert Mayer äh, aus dem Kopf. So. <lacht> Wer ist genau. die Nummer zwei, Philipp?
1: Genau. Äh, ich habe noch an zwei, drei andere gedacht. Aber im Endeffekt habe ich mich dann, ich weiß nicht, vielleicht auch langweilig, aber für äh, Markus Anfang entschieden, der irgendwie mit seinem äh, Impfpass-Fälschungsskandal äh, keine Ahnung doch irgendwie also über das Sportliche hinaus äh, Dinge getan hat, die jetzt nicht unbedingt zu dem passen, was ich für passend halte. Deswegen, ähm, ohne dass ich äh, seine Trainerkompetenzen in Frage stelle, es ging mir einfach nur darum, dass er da äh, nichtmals, also ohne dass ich jetzt ähm, Impfgegner unterstütze oder irgendwie auf dieser Meinung bin, dass das richtig ist, aber wenn dann, wenn er so denkt, aus welchen Gründen auch immer, dann soll er gefälligst die Eier haben, dazu zu stehen und nicht das noch zu fälschen und das so dann auffällt. Also das, finde ich, dann ist ja nochmal eine Stufe darüber und äh, deswegen habe ich gesagt, so von all den Skandalen, ich habe auch noch irgendwie Christoph Daum aufgeschrieben, aber mein Gott, dann hat er halt ein bisschen gekokst, eigentlich auch egal, der hat sich halt selbst... Äh, Möglicherweise geschadet, vielleicht ist es auch er toll. Ist, äh, also
0: Christoph, Christoph Daum ist seiner Linie treu geblieben, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau,
1: also deswegen habe ich mir gedacht, das ist mir eigentlich, eigentlich persönlich egal, aber dann da so mit so einem Impfpass-Skandal aufzufallen. Und deswegen habe ich einfach gesagt, der, der ist für mich äh, Flop 2. Übrigens, Lieblingssong von Christoph Daum, von Toto,
2: Hold the Line.
0: Okay, okay. Äh, ich habe hier, ich habe eigentlich habe ich was richtig schönes äh, von Christoph Daum äh, kommt kommt hier gerade irgendwie nicht rein bei mir ah, irgendwie vielleicht finde ich es noch ähm, ja Markus Anfang ich äh, diejenigen von euch liebe Hörer die den Duisburg Podcast den MSV Podcast den ich äh, noch parallel mache verfolgen äh, werden wissen dass ich eine ähnliche Meinung wie der Adler habe über Markus Anfang, denn Markus Anfang ist für mich unabhängig von seiner ganzen Impfthematik einfach ein scheiß Trainer. So, ähm, Dynamo Dresden steigt in die dritte Liga ab und es war mir von vornherein klar, dass wenn sie den nicht entlassen, sie auch nicht wieder aufsteigen. Ja, Werder Bremen steigt mit Ole Werner in die äh, Bundesliga auf, können froh sein, dass sie Markus Anfang los sind. Köln hat immer noch irgendwelche Altlasten von Markus Anfang ja und sind deswegen immer noch nicht 100% raus aus der Nummer. Also dieser Typ, der hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen in Kiel funktioniert und hat sich ein Image aufgebaut, was er überhaupt nicht verdient. Also ich kann es komplett nachvollziehen. Habe ihn aber nicht in der Liste, weil ich ihn so oft schon gehatet habe. <lacht> okay. Äh, bin, ich, ja. wart, bin ich dran? Korrekt? Du bist dran. Dann gehen wir jetzt äh, bei mir in die emotionale Schiene und gehen bei mir zu meinem Verein, zum MSV Duisburg, zum Meidericher Spielverein. Und wir reden jetzt von einem Trainer, der zweimal beim MSV war. Einmal ähm, doch am Ende, ne, am Ende nicht, aber zwischendurch äh, erfolgreich. Hat nämlich den Aufstieg in die zweite Liga zumindest nicht verhindert. Sagen wir es mal so. Also die Mannschaft hat es hingekriegt, trotz Gino Lettieri in die zweite Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Ähm, dann kam er irgendwann nochmal wieder und äh, hat mit einem äh, sagenhaften Punkteschnitt von 0,83 Punkten nach lediglich zwölf Spielen den Verein wieder verlassen müssen. Also er ist geholt worden, nachdem Pavel Dotschew, ähm, äh, Entschuldigung, nachdem äh, Thorsten Lieberknecht den Verein verlassen musste, äh, ist präsentiert worden als neuer Trainer. Ich bin mir relativ sicher, dass sogar intern ziemlich viele Leute sich gewundert haben, dass Gino Lettieri noch nochmal geholt wurde. Ähm, ist geholt worden, hat zwölf Spiele gemacht und ist dann äh, innerhalb einer Saison mit 0,83 Punkten äh, dann durch Pavel Dotschev ersetzt worden, der dann äh, das Ganze durch seine ähm, Persönlichkeit und seine gute Ansprache dann noch äh, verhindert hat. Nämlich den Abstieg mit dem MSV Duisburg in die vierte Liga. Den hätte nämlich Gino Lettieri mit Bravour gemeistert. Nico, möchtest du was sagen? Du hast, Du siehst so aus.
2: Bei mir auch. Definitiv Kandida Kandidat, aber ähm, wenn ich mich nicht irre, ist Gino Italiener und kein Deutscher.
0: Das ist so vollkommen egal. Grad. Trainer national. Ah, okay. okay. Trainer national. Das bedeutet, ah. wir hätten auch. Äh Giovanni Trapattoni nehmen können von mir ich aus. Ich habe mich nur auf deutsche Trainer gestürzt. Okay. Entschuldige bitte, hättest du ihn Sei froh, da dann hätten
2: wir zwei Stunden, drei Stunden gemacht, weil <lacht> da sind noch andere Graupen <lacht> unterwegs. Da ich dann, kann
0: ich meine Liste noch gleich erweitern. Alles gut. Ja, lass Gino von mir aus Italiener sein. Äh, völlig egal. Gino Lettieri vereint. Und das ist jetzt so, ich habe ja die äh, Eingangs, habe ich ja so diese zwei Kategorien von Trainern genannt. Die einen, die eine gute Ansprache haben, aber da nicht viel hintersteckt. Das heißt, sie haben keine lange Halbwertszeit. Beispiel Peter Neuruhr zum Beispiel. Würde ich jetzt mal in diese Kategorie stecken. Irgendwann verbraucht sich Peter Neuruhr. So, die andere Kategorie, ich sag mal, Mehmet Scholl würde Laptop-Trainer dazu sagen, die dann aber irgendwann die Mannschaft verlieren, weil sie sich zu sehr in in Wortklaubereien irgendwie verlieren. Äh, da gab es doch mal diese schöne Pressekonferenz vom Nürnberg-Trainer Klaus. Ne? Ähm, wobei der ja, glaube ich, ganz gut funktioniert auch. Ähm, aber das sind so die beiden Kategorien. Und äh, Gino Letieri ist so seine seine ganz eigene Kategorie. Der hat weder Ahnung von Taktik noch hat er Menschenführungskenntnisse. So, das ist halt so, der vereint halt beide negativen Sachen, die ich da am Anfang des äh, der Sendung genannt habe. Und deswegen ist für mich Gino Letieri äh, abgesehen davon, dass er einen absolut schlechten Kleidungsstil hat, äh, der Inbegriff eines schlechten Trainers. Ich habe ihn lediglich deswegen ähm, nur auf Platz 2 gesetzt, weil er zumindest äh, mit dem MSV einmal aufgestiegen ist. Ne? Er hat in seiner ersten Trainerzeit ähm, äh, trotz Aufstieg aber auch nur eine äh, durchschnittliche Punktezahl von 1,56 gehabt. Ne? Das heißt, im Schnitt äh, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage im, im Wechsel. Und äh, das ist jetzt für, eine, für einen Trainer, der äh, zumindest 38 Spiele von den 59, die er gemacht hat, äh, eine Aufstiegssaison hatte, ist jetzt äh, 1,56 auch kein sonderlich guter Schnitt. Danach war er noch Trainer beim FSV Frankfurt, hat einen Schnitt in 13 Spielen gehabt von 0,46 Punkten. Also <lacht> noch nicht mal ein halber Punkt pro Spiel. Äh, war dann mal in Corona-Kielze, äh, da war es okay mit 1,3, also in seiner Kategorie okay. ne? Also 1,3 ist natürlich... Da war natürlich er nur da war in, in Kielze, war er Meine Trainer, ich, oder?
2: War er nicht nur Co-Trainer? Nee, in
0: Kielze war er Trainer. Ähm, äh, zumindest äh, für äh, 88 Spiele in der ersten Zeit war er oh, noch okay. mal irgendwann da, weiß ich nicht, aber da, da er äh, eine relativ lange Amtszeit gehabt und 1,31 Punkte, was jetzt auch nicht unbedingt gut ist. Ne? Und dann ist er in seiner zweiten Amtszeit beim MSV wie gesagt... Äh, mit 0,83 Punkten nach 12 Spielen entlassen worden. Er hat in keiner seiner Amtszeiten äh, als Cheftrainer mehr als 1,6 Punkte im Schnitt gemacht. Nico? Also, also Gino wäre top, bei mir... Top 1 ja, von
2: dir. Da ich ja mich ja so ein bisschen auf deutsche Trainer konzentriert habe, aber auch eine Liste gemacht habe für internationale Trainer in der Bundesliga, möchte ich vorher noch mal ein paar... Was denn?
0: Du, warte mal, okay. du hast dich
2: auf deutsche Trainer. Äh, hast aber auch eine internationalen ja. Trainerliste? Hast du, ich habe ich hab erst die Liste gemacht und dann erst gedacht, okay, doch nur Nationaltrainer, also doch nur deutsche Trainer und dann meine Liste. Oder bist du jetzt schon für eine, für eine internationale flop sendung vorbereitet? Nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber ich würde ganz gerne ein paar, äh, paar Trainer nennen, die ich hier ja. noch aufgelistet habe. Ich würde mal gerne sehen, ob ihr äh, euch zu würdet, Vorsicht, würde, dass Vorsicht
0: die... nicht, dass du jetzt noch jemanden hast, den Adler oder ich auf Platz 1 haben. Ach stimmt, ihr könntet die ja eventuell doch haben.
2: Okay, okay. Mach mal erst deine Nummer 1. Ich, ich mach mal Nummer 1, genau. Ähm, mein Nummer 1 bündelt alles irgendwie in einem Fleck. Antipathie der Person gegenüber, richtig schlechte Bundesliga-Trainerzeit. Kannst du noch
0: mal einen Quiz daraus machen? Ich gerne ja, mal. klar,
2: kann ich machen. Kann ich ich habe auch am Ende, wenn ihr wollt, noch einen Quiz für die letzten zwei, drei Minuten. Uh. Ich äh, habe auch noch
0: eine Entweder-Oder für euch. Da machen wir gleich
2: am Ende auch noch. Perfekt. Also, 1860 München. In der zweiten Ä Bundesliga. Ä Kaiserslautern. Ä TSG Hoffenheim. FC Ingolstadt. Und dann zuletzt die Fortuna aus Düsseldorf.
0: Frank Kramer ist es nicht. Aber nein, der, nein, der könnte auch eine Rolle spielen. Kramer hat nicht so viele sagen. Station. Nö, aber der hat auch so wenig Punkte. Das kommt hin. Äh, Hoffenheim haut mich irgendwie raus, um ehrlich zu sein. Okay. Aber du, ich redest, du redest nicht. Hast du Köln gesagt? Nee, ne? Nein, nein. Köln war er nicht. Nein. Hoffenheim macht mich irgendwie wahnsinnig gerade in der Aufzählung.
2: Also, Bundesliga. Also er steigt auf mit Kais Lautern aus der zweiten Liga. Verlässt Lautern, nachdem er Siebter geworden ist in der ersten Bundesliga-Saison, was ich, muss man sagen, echt eine Leistung ist, als Aufsteiger Siebter in der Bundesliga damals, 2010, 2011. Dann verlässt er Lautern auf Platz 18, hat zehn Spiele in Hoffenheim, verlässt sie auf 17, hat neun Spiele in Ingolstadt, verlässt sie auf 18 und hat sieben Spiele in Düsseldorf, verlässt sie auf 16.
0: Und Philipp googelt den gerade. Philipp Gugl hatte also Aufstiegs Aufstiegsmannschaft Kaiserslautern 2010. Überall, wo er war,
2: hinterlässt er Scherbenhaufen und geht danach einfach nach Australien. Und Philipp sagt jetzt den
0: Namen. Philipp ist stumm.
1: Ja, ja. Dank, Google, äh, Alois Schwarz. Ja, der war mal ein Hoffen. Falsch. Was?
0: <lacht> Marco Kurz. Marco Kurz. La Schalke doch auch. Oder nur als Spieler. Das weiß ich nicht genau. Schalke nur als Spieler? Das weiß ich nicht. Marco Kurz? Nein. Ja, dann, dann, dann der war Marco Kurz bei Schalke. Aber garantiert war Marco Kurz bei Schalke. Deswegen habe ich gerade... Hast recht, hast recht. Dortmund, Schalke, Nürnberg und 60. Hast recht. Aber nur als Spieler, ne? Ja,
2: ja, das war die Spiel, spieler nee, genau. Okay, ja. Da,
0: okay, das hat mich so ein bisschen... Also bei 60 war ich tatsächlich irgendwo in Richtung Marco Kurz. Aber Hoffenheim hat mich komplett rausge... Ja, zehn Spiele. Okay, Marco zehn Kurz. Zehn Spiele in der Bundesliga. Aber jetzt mal ganz kurz. Ganz kurz. <lacht> ganz kurz. Äh, Nico, warum ja. emotional? Ich mochte Gott, ihn nie. Marco er Kurz, kurz so tangiert mich so
2: richtig überhaupt nicht. Arroganter Fatzkerner, seien die damals schon gewesen. Der passte irgendwie so zu, zu, zu Kaiserslautern damals, äh, irgendwie wie Antwerpen auch zu Kaiserslautern gepasst hat. So ein richtig, ne, das war so ein, eine gewisse Antipathie gegenüber Marco Kurz hatte ich. und er hat überall war immer ein Scherbenhaufen Terrassen und hat gesagt, aber oh, weißt du, ich werde hier keinen Fuß mehr fassen, nachdem ich das zweite mal in der zweiten Bundesliga gescheitert bin und ist einfach nach Australien gegangen und das war das Beste für ihn, das muss man sagen. Sogar noch Pokalsieger in Australien
0: geworden, aber für mich in der Bundesliga Flop 1. Marco aber über. auch geil, ne, einfach mal nach Australien gehen. Ich meine hier, äh, wie heißt der denn nochmal, unser Mozart, äh, unser deutscher Bruch. Mozart Thomas Bräuch äh, ist ja auch da eine Legende in Ozeanien. Ne? Äh, es gibt schlechtere Entscheidungen, die man treffen kann. Ne? Ja. Okay, Definitiv. Philipp. Jo, äh,
1: mein, mein letzter übrig gebliebener Trainer ist ja äh, emotional verbunden. Und dann habe ich äh, ja, den BVB so in den letzten sagen wir mal, 25 Jahren, die ich so aktiv mitbekommen habe äh, und aktiv verfolgen konnte, mal äh, Resümee passieren lassen. Und äh, zwei Trainer sind mir da besonders negativ aufgefallen. Das eine war Der, der eine war äh, Thomas Doll und der andere war Jürgen Röber.
0: Oh, Thomas Doll, großartig. Aber ja, ich wär, pass auf, da muss ich dir aber jetzt wi wirklich vehement widersprechen, weil Thomas, Goll, Thomas Doll, den kannst du nicht in die Liste mit aufnehmen, denn Thomas Doll ist gar kein Trainer. <lacht> <lacht>
1: Thomas Doll, ähm, der ist ja vor allem durch seine tolle Rede, ich lache mir hier den Arsch ab und bla bla bla, bekannt geworden. Den fand ich irgendwie nie besonders sympathisch, der war nie besonders erfolgreich. Aber der hat eine, Ding, eine Sache geschafft. Dadurch, dass der gegangen ist, ist Jürgen Klopp-Trainer geworden. Und wer unseren Trainer, der uns äh, in sieben Jahren äh, erfolgreich ohne Ende gemacht hat und... Äh, und dafür gesorgt hat, dass Dortmund lange Jahre die Nummer zwei ist und bleibt äh, in, Dort in Deutschland. Ähm, ich glaube, da dachte ich mir, okay. Außerdem war der danach und ist immer noch so okay erfolgreich. Also ich Thomas mir mal Doll, dachte,
0: ganz ernsthaft, ne? vielleicht so als These jetzt mal. Vielleicht ist Jürgen Klopp deswegen in Dortmund so eine Legende. Ich glaube, es wäre jeder geworden, der, <lacht> der nach ihm kam. <lacht>
1: ja, das wird wahrscheinlich sogar was Wahres dran sein. Aber Immer noch Trainer, ich glaube jetzt irgendwo in Indonesien ist er wieder jetzt nach dem Unglück da äh, in den Medien gewesen. Aber zumindest ist er danach noch wie mindestens 13, 14 Jahre, das war 2008, 2009, äh, ist er noch Trainer. Deswegen dachte ich, den nimmst du nicht. Nico, du wolltest noch was sagen?
2: Nee, alles gut, alles gut.
1: Genau, und stattdessen habe ich mich für Jürgen Röber entschieden. Der gute Mann war nur acht Spiele Trainer hat äh, davon nur zwei gewonnen und sechs verloren und war danach auch nicht mehr Trainer. Was mich aber über allen überzeugt hat, ihn zu wählen, ist seine, seinen Weg danach. Den hat es erst in die zweite russische Liga verschlagen zu Saturn Ramenskö, wo er ähm, relativ zügig aber entlassen wurde, um dann nach Ankara Sport zu gehen in die zweite türkische Liga und dort in 17 Spielen einen Punkteschnitt von 0,0 Punkten zu erreichen. Das heißt, er hat alle 17 Spiele verloren, die er bei diesem Verein bewerkstelligt hat. Und ich dachte, wer also wer danach einen solchen Schnitt hinlegt, ähm, Wahnsinn. Das ist äh, eine Statistik, äh, das ist mein, äh, mein Flop Nummer 1 Trainer. Also nicht nur, dass er in Dortmund extrem unerfolgreich war und da ganz schnell wieder weg war und so schnell wieder weg war wie kaum ein anderer Trainer in Dortmund, oder ich glaube, kein anderer Trainer in Dortmund in den letzten Jahren. Äh, er war danach einfach noch unerfolgreicher, obwohl er in Dortmund schon nur zwei Siege geholt hat in acht Spielen.
0: Mhm. Ja, krass. Also Jürgen Röber habe ich mit, mit, mit ganz stark mit Hertha. Und ja, da war äh, er
1: okay erfolgreich. Ja. Ähm, nur was danach kam, war alles deutlich, deutlich schlechter. Vorher noch ähm, in Wolfsburg eine Zeit lang.
0: Essen, Düsseldorf? Nee, Essen.
1: Essen. ja Stuttgart recht erfolgreich, Hertha wirklich lange auch recht erfolgreich, aber dann ging es irgendwann bergab.
0: Jürgen Rüber. Ja.
1: Das ist meine, meine emotionale Dortmund-Wahl. Ansonsten war ich mit vielen Trainern, die man da hatte.
0: Und noch nicht bitte alle nennen, ich möchte meine ja noch nennen, nicht, dass okay. irgendeiner jetzt dabei ist. Wir können gleich gerne noch ein bisschen über, über ein paar, die es nicht geschafft haben, Stichwort Kopfstoßmeier diskutieren. Ähm, ich nenne euch jetzt mal, wenn ihr soweit so wäret, würde ich euch jetzt mal ja, was ja. nennen. Ich nenne euch ein paar Zitate. Bei uns wird auf dem Platz zu wenig gesprochen, das könnte an der Kommunikation liegen. Die rand trägt eine Mitschuld daran, dass die Spieler oft das Risiko scheuen. Es ist egal, ob ein Spieler bei Bayern München spielt oder sonst wo im Ausland. Für uns wäre es besser gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten. Dies kann ein Nachteil oder ein Vorteil sein, sowohl für uns als auch für die gegnerische Mannschaft. Und jetzt kommt das, wo ihr mit Sicherheit dann den Namen Warte, kurz, droppen werdet. anti die nicht, ne? Wir sind noch nicht so weit. Nein, er ist es nicht. Ich kann es mir als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht erlauben, die Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meinen Objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine Objektiven einfließen lassen werde. Keine Chance? Ich komme nicht drauf. Nee. Ich habe mich doch am Anfang der Sendung schon versprochen. Erich Ribbeck. Ja, ja. Oh Erich Ribbeck. Und das ist eine rein emotionale Nummer. ne? Also Erich Ribbeck, äh, der nun wirklich keinen Plan mehr hatte, als er Deutschland trainiert hat. Ne? Man, man kann ihm ja, ähm, also ich beziehe es hier auch extrem äh, auf die, auf die äh, deutsche Nationalmannschaft. Wobei Erich Ribbeck, also ganz kurz, war für 24 Spiele Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar ähm, vom 10.10.98 bis zum 20.06.2000. 24 Spiele, 1,5 Punkte im Schnitt. So, das ist eine Phase. Ja, Vorsicht, Adler, Vorsicht. Das ist eine Phase zwischen der Weltmeisterschaft. Unter Europameisterschaft, in der äh, entweder Qualifikationsspiele gegen schlechte Gegner stattfinden oder irgendwelche äh, Freundschaftsspiele gegen Färöer ähm, und dann mit einem mit einem äh, Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage mit einer deutschen Fußballnationalmannschaft irgendwie durch die Landen zu ziehen, ist schon echt nicht gut davor war er 94-95 bis 95-96 für 49 Spiele Trainer von Bayer Leverkusen, die traditionell auch international sind. Und auch da, Punkteschnitt 1,53. Dann war er von 91-92 bis 93-94 75 Spiele lang Trainer von Bayern München und hat bei Bayern München einen Punkteschnitt von 1,76 geholt. Das ist auch nicht wahnsinnig gut. ne? Also wer heute bei Bayern München fast jedes zweite Spiel verliert, der, der ist da garantiert keine 75 Spiele. Und so zieht sich das durch, ne? 125 Spiele bei Leverkusen mit 1,5 Punkten, 25 Spiele bei Borussia Dortmund in den 80er Jahren mit 1,3 Punkten im Schnitt, also hat man aufgrund der Tatsache, dass er viele gute Mannschaften trainiert hat, nicht als ganz schlechten Trainer in Erinnerung, hat aber bei diesen sehr guten Mannschaften immer relativ schlechte Punkteschnitte geholt und ist bei der Nationalmannschaft so richtig, danach hat er gar keinen Fuß mehr auf die Erde gekriegt, ich weiß nicht wie alt er da war, ähm, auf jeden Fall äh, danach ist nichts mehr passiert mit Erich Ribbeck und äh, das endete wie gesagt 2000. Der Typ hat also 22 Jahre lang nichts mehr mit Fußball zu tun, weil er sich äh, seine komplette Reputation zerstört hat mit, seinem letzten, äh, ja, mit seiner letzten Station Fußballnationalmannschaft.
2: Dafür bin ich definitiv zu jung. Für Erich Rebeck? Also für mich... WM 94 ist mein Meilenstein, woran ich alles orientiere. Ja, ja aber alles,
0: 98 bis 2000 war er. Ja,
2: yeah. ich kenne ihn nur als Nationaltrainer irgendwie gefühlt. also ja, das war alles ja vor der, vor der WM, yeah. Also alles, was vor der WM 94 war, war nur MSV. Dann okay. kam die WM 94 und dann kam so auch die Bundesliga für mich so ein bisschen mehr drumherum, so alles. Und von daher, das war nur die kurze Leverkusen-Zeit, die ich da gesehen habe. Und dann, genau, far away.
0: Da hast du sie, deine 94er. Boah. So, und jetzt haben wir unsere Top 3. Also, meine Top 3 der Katastrophentrainer. Auf Platz 3, aufgrund der Tatsache, dass wir ihn alle drei haben, Michael Fronzek. Auf Platz 2 Gino Lettieri, Fußballgott. Und auf Platz 1 Erich Ribbeck von Ribbeck auf, äh, Have, äh, im Haveland und an Birnbaum oh. in seinem Gartenstand. Ähm, bei Nico Platz 3 Michael Oenning, Platz 2 Michael Fronzek, Platz 1 eins, Marco Kurz. Bei Philipp habe ich jetzt gerade die drei, auch Michael Fronzek, genau. Platz zwei. Mh... Markus Anfang. Markus Wenn Anfang, mehr, oh ja. Offiziell
1: ja. öffentlich mobben willst und auf, genau, genau. Äh, Platz eins, äh, Jürgen Röber.
0: In Klammern, Thomas Doll.
1: Keiner <lacht> ja, ja, ja.
2: Zusatz noch zu Jürgen Röber, übrigens, Ankara Sport, wo er trainiert hat, die mussten äh, leider zwangsabsteigen,
1: deswegen haben die null Punkte. Ah. Okay, das erklärt natürlich... Aber ja. trotzdem
2: ne doofe Wahl, vielleicht dahin zu gehen, wo man vielleicht nicht die besten, rosigsten Aussichten hat in der zweiten ja,
0: Türkei. Aber, ja, aber sorry, äh, wer in die Türkei wechselt, ich glaube, die Häufigkeit nicht geleisteter äh, Gehälter ist äh, wirklich zweistellig im Prozentsatz. Ne? Also ja, und so oft nur die Leute da kein Gehalt sein. bekommen haben in letzter Zeit, also in den letzten Jahren. ne? Es also, zieht, ja, zieht sich ja durch... Äh, also ich glaube, da scheint an der Finanzierung war. nicht zu funktionieren. Christoph Daum war da sehr erfolgreich.
2: Ja, genau, der wird da hochgelobt. Ja, Legende, glaub, ist
0: auch der Le ja. Hat doch, genau. doch jetzt immer noch Garzi ständig äh, überall als Sponsor am Kragen und so. Ne? Garzi, glaube ich, äh, ein türkischer ich glaub, Lebenssponsor. Irgendwie Joghurt oder ich weiß es nicht. Irgendwas Käse. Auf jeden Fall. Milchprodukte. Okay, Milchprodukte, also auch Joghurt. Gut, wir haben Norbert Meyer vergessen. Norbert Meyer hat, den haben wir nicht vergessen, den haben wir alle aktiv ausgeschlossen. Ähm, ja. Nikolaus äh, 2005, Kopfstoß gegen Albert Streit. Er tut so, als ob er selber mit dem Kopf niedergestoßen wurde. Ein Wahnsinnsspiel. Ich war damals im Stadion und wollte, äh, wollte Albert Streit äh, an die Gurgel, weil ich natürlich gedacht habe, mein Trainer, mein Trainer macht sowas natürlich nicht. Äh, ein paar Minuten später wusste ich schon, ach du Scheiße, das war ja eher äh, Wahnsinn. Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Also, und dann, das, das toppt auf jeden Fall noch diese ganzen Albernheiten. Wer war das? Äh, Tuchel hatte, glaube ich, mal seine Albernheit mit hinten. ne nee, herrlich. Herrlich hatte mal seine ja. Unfallalbernheit. Dann ist Christian Streich genau. mal mit Vater Abraham ja, aneinander geraten, so halb. Aber da nehme ich
2: den Streich mal raus. Ne? Also, ja, herrlich war ein bisschen. Schon so du,
0: Christian Streich kannst du ein bisschen rausnehmen, aber die Theatralik ist schon auch hier erkennbar gewesen. Also, ich mhm. möchte nicht gegen David Abraham äh, rennen. Also, das äh, <lacht> kann okay. das zu. Okay, okay.
1: Herr Streich ist ja auch schon ein paar Jahre älter, muss man ja auch mal bedenken.
0: Stimmt. Also und die Trainer haben schon äh, ziemlich häufig solche Sachen gemacht.
2: Also Norbert Mayer hat uns in die erste Bundesliga gebracht, ne, muss man ja sagen. Und ja. hat dann
0: Georg danach hat uns in die erste Bundesliga gebracht.
2: Ja, okay. So kann man es auch sehen. <lacht> und danach hat Grüße, er Schorsch. ganz unten wieder anfangen müssen, hat in der vierten Liga Fortuna Düsseldorf übernommen und hat die bis in die erste gebracht, ne? Das ja. muss man mal sagen.
0: Ja, ja, alles gut. Also äh, ich, ich glaube, äh, Norbert Meyer hat einen ganz guten Umgang. Und ich habe mich, hab mich tatsächlich mal mit Georg Koch länger unterhalten. Ähm, und äh, er sagte auch, also äh, für dich, Philipp, äh, Georg Koch, äh, Torwart äh, beim MSV. Ne? Ja, ja, ja. Kennst du. Ich
1: habe ein bisschen mitbekommen von den äh, Duisburg-Zeiten früher. Und
0: aber auch bei Cottbus und auch bei Düsseldorf und so. ne. Mhm. Und ähm, er hat halt gesagt, der äh, Norbert Mayer hat, hat, hat hat das schlau gemacht, er hat halt immer die Leute auch mit einbezogen und hat sich Meinungen geholt von seinen Führungsspielern und ähm, dementsprechend Menschenführung äh, schlau. Ich halte allerdings äh, taktisch jetzt auch nicht so sonderlich viel von Norbert Mayer. Ja, wen haben wir denn noch auf den Listen gehabt, ihr beiden? Nennt mal ganz kurz so ein paar Namen, einfach nur mal so. Also, international Trainer, ja.
1: Nein, Steve warum? McLaren.
0: Ach so, internationale für Deutschland. Okay.
2: Ja. Damals VfL Wolfsburg trainiert, der erste Engländer irgendwie, den, aber wirklich ja. gescheitert. Ja. Christian Groß. Zu oh, seiner ja. Also
0: oh ja, die letzte, die letzte Schalker Zeit, Schalke -Zeit. wo den
2: Namen alle nicht mehr kannte. Ja. Also ich glaube, da wurde er einfach nur an die Linie gekarrt und hat dann irgendwie vor sich hin vegetiert und wurde dann wieder weggekarrt, irgendwie gefühlt. Das war schon abstrus. Wahnsinn, ja. Ähm, Peter Bosch zu seiner Dortmunder Zeit. Oh. Der war gar nicht so schlecht. viel zu ja, hart. viel ja. zu ja. hart. Ja. Habe ich nur eine erweiterte Liste, ne so die ersten Punkte, die mir so einfielen, so ein ja. bisschen, ne? Dick-Advokat zu Gladbacher-Zeiten habe ich noch hier. Okay. Fred Rütten. Oh, Fred Rütten. Stimmt. Ja. Ah, jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wen er alles trainiert hat. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Jürgen Klinsmann, ja. auch genannt, der Buddha-Trainer. Ja, und den habe mhm. ich auch
1: drauf, auch wegen der etwas unrühmlichen Hertha-Zeit, wobei wahrscheinlich das meiste nicht mal an ihm lag, sondern an Hertha. Ich ja, ja aber, aber auch, die, gesehen, auch
2: Also Jürgen Klinsmann...
0: Ja, Michael? Ja, Jürgen Klinsmann ist auch so, so das perfekte Beispiel für, der, der kann Leute anzünden, hat aber eigentlich keinen Plan. So, der hat halt 2006 hat er Jogi Löw an seiner Seite gehabt, ne? Und ansonsten hat er gesagt, der Tevis, der spürt deinen Atem. So, ja, muss man Atastrophe. auch sagen.
2: Also, äh, das war auch, glaube ich, die Saison, als äh, Wolfsburg Meister geworden ist und Bayern nicht Meister geworden ist. Der hat damals dieses schöne 5 zu 1 kassiert, der Jürgen Klinsmann. Äh,
0: 5 zu 1? Nee. Wer, Wolfsburg? Mit, mit, mit der Hacke von Lafitte äh, ja. Das genau.
1: Spiel ging 5-1 aus. Ob das war, ja, okay, ja, aber es kann gut sein, ja. Magat.
2: Ja. Ich ne? meine schon, ich meine schon, ja. ja. Ähm, wen habe ich noch hier? Daumen anfangen. Äh, Carsten Baumann. Ey. Der hat
0: äh, uns übernommen 2013. Ich weiß. Und Carsten ja. Baumann Und das ist einer der geilsten Twitter-Accounts. Echt? Ja, du musst Carsten äh. Baumann abonnieren. Okay, alles klar. Vielleicht äh, lösche ich dann wieder aus meiner Liste. Ähm, Florian, Kohfeldt? Oh, ja. Florian ja, ja, Kohfeldt? Ja, 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 ja. höchst überschätzt, höchst überschätzt äh, ja. und zwar am meisten von sich selbst. Ja, hat eine geile Truppe übernommen bei Bremen. Und hat sie weißt du, warum der so viele gute Jobs bekommen hat? Hauch Weil er auf. die gleiche Agentur hat wie Jürgen Klopp. Okay. Und ist doch ganz, ganz nett befreundet ist mit ihm. Ja, ja. Also eigentlich. Oh Mann. Ja, ja
2: gut. Was heißt denn Jobs? Er hat ja nur Bremen und äh, Wolfsburg gehabt. Und das war's auch, ne? Und ich glaube, das wird auch erstmal das gewesen sein in der Bundesliga. Wenn, ja, nach ja, Wolfsburg wird nicht. er jetzt
0: nicht mehr viel kriegen. Das stimmt. Nee, nee, da wird nicht viel kommen.
2: Frank Kramer wurde gerade schon mal genannt. Ja. Jo, den habe
0: ich Pass. auch bei
1: mir tatsächlich Pass mit recht rein. Gehabt. Also, das ist, glaube ich, der schlechteste Stein. Trainer
0: aller Zeiten in der Statistik. Äh, hat nur weniger Spiele gemacht äh, als 100. Ne? Ich glaube, in der ersten Bundesliga der schlechteste ja. Trainer der, der Geschichte von der Punkte ja. ausbeutet. Un, un, un,
2: unglaublich. Ähm, oh, ja. Und dann habe ich noch einen, einen, Spieler, äh, einen Trainer. Ich möchte euch fragen, wo zum Teufel ist Mirko Slomka? Äh, bei Sky. Mehr nicht. Macht der gar nichts mehr?
0: Weiß ich nicht, aber Mirko Slomka war mit Schalke gar nicht so unerfolgreich. Er
2: war doch einmal ja. erfolgreich, oder? Aber guck dir mal den Kader an, den
0: er damals trainiert hat. Und danach...
2: Hat er noch schalke. Hannover... Auf das ist ein schalke
0: so stark kann er nicht gewesen sein. Er hat
2: Hannover auf Platz 4 gebracht damals. Ja. Wisst Mit du? einem Moritz-Stoppelkampf übrigens danach international gespielt. Und danach... Nachdem ist eine Straße benannt in Paderborn. In Paderborn. Ja, und dann ist er seit 2019, 20
0: nicht mehr aktiv. Ja, also ich glaube, der macht nur noch Sky, ne? Der macht Analysen da jetzt am Bildschirm. Ich finde Spitzfeier. auch solche Sachen... Solche Sachen sehr, 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 sehr gut, wenn das, wenn das Trainer machen, die, äh, die sich da ähm, wirklich ein bisschen äh, vorbereiten. Also das macht er, glaube auch gar nicht schlecht. Ich mochte auch den, äh, jetzt müsst ihr mir helfen, der hat als Trainer relativ wenig gerissen, war ähm, Experte bei irgendwelchen internationalen Turnieren bei Z beim ZDF. Ähm, hat vor kurzem noch ein Traineramt gehabt. Oh, verdammt. War jetzt bei der letzten WM 2018 auf jeden Fall oder bei der EM21 sogar noch Experte im ARD oder ZDF im Studio. Äh, so dieser Taktikexperte. Boah. Ach, Hybala. Ja, Hybala. Peter Hybala. Genau. Oh, oh, oh. Ähm, Ja, ja, genau. Aber der macht, der hat auch gut gemacht. Also, hat er nicht Tusku. Hat er nicht ich, genau. München trainiert? Genau, genau. Und im Studio hat er es gut gemacht, das meinte ich. Ja, definitiv. Ähm, ja, und Jürgen Klopp, ne? ganz eigene Geschichte. Ne? Jürgen Klopp damals äh, sollte zum HSV gehen, kam mit einer zerrissenen Jeans äh, zum Vorstellungsgespräch und äh, ist dann nach Dortmund gegangen. Und sein Stern ging ja so richtig eigentlich auf äh, 2006 bei der WM vorher. ne? Als er dann mit ähm, äh, Johannes Bekerner und Urs Meier die äh, Analysen gemacht hat 2006. Da an diesem See hat er die, die Analysen gemacht. Das war sehr stark. Ähnlich stark, wie ich finde jetzt übrigens von Christoph Kramer sehr häufig. Juhu. Den mag ich als Analysten auch sehr gerne, Definitiv. weil er eben auch die äh, Emotion und mhm. die Kenntnis und die Intelligenz verbindet. Und ich habe jetzt, bevor wir zum Abschluss kommen, und äh, ich glaube Nico hat auch noch ein Quiz, ein kleines. Wenn ihr wollt, wenn ihr wollt. Ein oh, kleines. Kurzes, kurzes, kleines machen wir gerne noch. Dann kommen wir aber erstmal zu meiner Entweder-Oder-Sache. Und zwar gibt es einen Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre und ähm, von dem ich weiß, dass mindestens äh, Nico ihn nicht hört. Ähm, und äh, Philipp hört, glaube ich, sowieso nicht so viele Fußball-Podcasts. Ähm, 93 heißt der, der Podcast. Und ähm, da gibt es einen sehr, sehr... Ähm, ja, sehr, sehr guten, wie ich finde, äh, einen der besten Podcaster. Der hat aus seinem wiederum Lieblingspodcast aus Amerika eine Kategorie mit reingenommen in seinen Podcast, und zwar eine Entweder- oder Kategorie. Und das finde ich unfassbar interessant. Und hab mir mal, weil ich den, äh, Basti Red heißt der übrigens, den werde ich äh, im Januar auch ähm, für eine andere Sache interviewen, äh, komm, kann ich euch mal ein andermal erzählen. Ähm, Basti hat ähm, eine Entweder-Oder-Kategorie eingeführt. Und zwar müsst, müssen die Mit-Podcaster sich entscheiden für eins von diesen beiden Szenarien und äh, müssen begründen, warum sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Wollen. Und ich habe ein kleines für euch. Und zwar müsst ihr euch jetzt entscheiden, entweder ihr dürft euer Leben lang sehr, sehr, viel, wenn nicht sogar alles, was ihr wollt im Fernsehen über Sport sehen. Alles. Den ganzen Sport, den ihr sehen wollt. Aber nie wieder euren Verein und nie wieder euren Verein im Stadion. Das heißt, ihr dürft kein, kein Fußball mehr von Dortmund Adler, beziehungsweise kein Fußball mehr von Duisburg Nico sehen und ihr dürft auch nicht mehr ins Stadion gehen. Oder aber ihr dürft alle zwei Wochen ins Stadion zu eurem Lieblingsverein dürft aber nie wieder in eurem Leben Sport im Fernsehen angucken. Hart, oder?
2: Heilige Scheiße. Oh. Wir, ich wir habe viele, hab, also hab, hab viele Lieblingsvereine, aber einen Herzensverein und das ist echt...
0: boah. Wir begrenzen das Ganze mal äh, bis zur Rente. Also wenn ihr wirklich nicht mehr so, so aktiv seid, dass ihr wirklich nicht mehr ins Stadion könnt dann dürft ihr auch gerne umspringen auf, auf Fernsehen. Ich sage mal so mit 80 würde ich, würde ich euch in diese TV-Nummer wieder reinbringen. Aber bis dahin, das sind bei euch ja gefühlte 50 Jahre noch, dürft ihr ähm, nur noch alle zwei Wochen euren Herzensverein im Stadion sehen und, und keinen Fußball und keinen anderen Sport mehr.
2: Die Aufwärtsspiele im Fernsehen vom Herzensverein? Nein, nichts im Fernsehen. Gar nicht, nur die Heimspiele. Und nur die ja. Heimspiele.
0: ja. Abgesehen. Ja, ich davon, mich für die Heimspiele. Nur, ins, nur, nur Stadion. Nur Stadion.
1: Philipp? Okay, na dann würde ich, äh, also im Fernsehen ist es wahrscheinlich nicht, weil meistens gucke ich äh, gucke ich es auf dem Laptop oder irgendwo anders drauf. Aber ich würde mich dafür entscheiden. Auch weil ich irgendwie noch verschiedene andere Sportarten, also Football gucke ich jetzt ganz regelmäßig. Ähm, auch äh, auch wenn es kritisch diskutiert wird, Nationalmannschaft finde ich auch immer gut. Aber wenn ich äh, nur ich gucke relativ viel Sport und sonst eigentlich nichts. Ähm, aber ich, guckst, du,
0: guckst du auch relativ viel Borussia Dortmund?
1: Ja, auch. Aber also ich gucke im Verhältnis von dem, was ich insgesamt gucke, zu BVB, gucke ich halt viel mehr sonst. Also ich gucke mir alle Fußballspiele an. Ich gucke mir auch meine Handball-WM an oder was weiß ich, Basketball-EM oder das versuche ich auch alles mitzunehmen das nee, Nico, ja alles.
0: Nico entscheidet sich gerade um
1: <lacht> Und wenn also wenn es jetzt nur um Fußball oh. geht wäre es für mich deutlich schwieriger aber jetzt allen Sport boah, das finde ich schon schwer weil ja, da ja. ist so viel drin, was ich irgendwie wo ich Zeit mit verbringe
0: gerade ist hart. Was aber weiß, ich selbst wäre definitiv. Formel 1 Stadion. oder
1: sowas gucke ich mir auch an. Das ist ja irgendwie auch Sport.
0: Ja, also ich bin ein Sportjunkie, muss man dazu sagen. Aber ich ja. kann, glaube ich, nicht ohne den MSV. Ganz ehrlich, ich, es gab ja schon mal so diese, diese Überlegung, die man sich immer mal so anstellt. Was wäre eigentlich, wo wäre ich eigentlich fußballerisch, wenn es meinen Verein nicht gäbe? So, wenn jetzt ja. in, wenn jetzt in diesem Moment Schnips der Verein von der Bildfläche verschwindet, was machst du dann? So, ich, ich bin dann bei, äh, also jetzt, wo Kofeld weg ist, würde ich wahrscheinlich gerne mal zwischendurch nach Bremen fahren, würde mir da Fußball angucken, aber ich würde vor allem, das ist mein zweiter Verein, äh, weil ich seit den 90ern schwarz-weiß-blau bin, würde ich natürlich auch zur SGE häufig fahren, aber ähm, boah, ey, ganz ehrlich, mein Herz wäre ja weg. So ich ich bin, ich bin seit immer meidericher und ich habe äh, dann seit 1990, als ich als ich zehn oder elf war, habe ich in, bin ich in einer Stadt groß geworden, die von ziemlich viel Schalkern besiedelt wurde äh, hatte Peter Sentscheid, damaliger Stürmer von von Schalke als Nachbar. Andreas Müller hat bei mir in der Stadt gewohnt und äh, habe das geschafft. ja bin zwischendurch mal mitgefahren ins Parkstadion und habe mir gedacht nein. So, und äh, ich für mich gibt es nur dieses eine Fußballerherz, und deswegen äh, würde ich mich definitiv fürs Stadion entscheiden. Äh, nicht ohne äh, traurig hier zu Hause zu sitzen, wenn ich äh, das nicht anschalten darf, was da passiert. Das ist auch keine Frage. Naja.
2: Also vor fünf bis acht Jahren, so um den Dreh, da war ich so weit weg vom MSV Duisburg, von meinem Herzensverein. Da waren halt andere Sachen viel wichtiger in dem Moment und da hätte ich mich, glaube ich, relativ schnell entschieden. Aber aktuell, ich glaube, Stadion, äh, seit einem Jahr ist das wieder so aufgeflammt. Dass ja, ich, ich glaube, äh, es hat
0: sehr, sehr viel damit zu tun, äh, wie sich so die Vergangenheit dargestellt hat. Philipp ist, glaube ich, relativ wenig bei Dortmund im Stadion ne? und ähm, aus beruflichen Gründen und so weiter. Und deswegen, ähm, ich bin halt immer da so und ich wenn du, du könntest, mich da, äh, könntest mich da absetzen und ich wüsste da zehn Stunden umzugehen ne? und ähm, das ist erlebt. für mich für, <lacht> deswegen ist es für mich eine bisschen einfachere Entscheidung nicht natürlich wäre ich auch traurig keine Frage gut danke äh, ich bin durch mit der Kategorie und zum Abschluss machen wir noch ein ganz kurzes Quiz genau und dann haben genau. wir hier Schluss ich nenne euch ein
2: paar Spieler und ihr sagt mir am Ende, wo diese Spieler gespielt haben, alle in einem Verein?
0: Ah, die, die Übereinstimmung. Die, die Übereinstimmung.
2: Genau, genau.
1: Zeitgleich oder irgendwann mal?
2: Irgendwann mal. Okay, okay. Irgendwann mal. Okay. Wenn ihr, ich nenne immer einen Namen und wenn ihr irgendwann wisst, dann es rein. Muhammadu Idrisu,
0: mhm.
2: Marcel Heller,
0: Eintracht Frankfurt.
2: Komm, da kann ich dir nichts. Ja, hast recht.
0: Hast recht. Das ging aber schnell. Weil ich glaube, die haben noch mehr. Ja, eine gut, Gemeinsamkeit. weil, weil äh, Heller war nicht bei Freiburg und äh, Duisburg hätte es noch sein können. Aber Edrich war ja bei 1000.
2: Ja, gut, Duisburg hätte es noch sein können, genau. genau. Ich ja. hätte da noch Stefan Bell gesagt.
0: Hätte mir nicht weitergeholfen. Die ewige
2: Bell. Marvin Buckelords.
0: Ja, ja, okay. Das heißt Ralf Fährmann. Ja, mhm. okay. Ja, und, aber witzig, kennt, kennt ihr die Geschichte mit Mainz, dass die in der Innenverteidigung relativ <lacht> oft äh, den Herrn Hack und den Herrn Bell hatten und wenn sie dann noch einen Koreaner namens Chen gehabt hätten, dann wären sie mit Hackbällchen hinten. Okay, Ach, hast ja. du noch einen? Nee, das war ich, hatte noch, das danach war hatte ich
2: okay. noch. Carlos Zambrano noch gesagt und das wäre wahrscheinlich dann okay. der. Okay. Ja, okay. Und wenn es dann noch nicht gehabt hätte, dann
0: hätte ich auch noch Alex Meyer. Dann hätte noch dann Oka, Oka Nikolov genannt.
2: Oka Nikolov, der hat noch ein, eine Station
0: gehabt ne, in seinem Leben, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine extrem äh, äh, humorige Folge hinter uns. Hat echt Spaß gemacht, geile Nummer. Äh, müssen wir uns gleich nochmal äh, Off-Air vielleicht das nächste Thema aussuchen. Jo. Und dann, liebe Leute, vielleicht in der Beschreibung dieser Folge hier, könnt ihr es vielleicht schon lesen, was ihr dann am ersten Mittwoch im neuen Jahr im Januar für ein Thema von uns bekommt, plus natürlich einem aktuellen Thema. Es ist der 4. Januar, da gibt es die neue Folge Wimpeltausch aufs Ohr. Ich sage danke euch beiden, wünsche euch äh, allen eine schöne Weihnachtszeit und äh, ja, wir hören uns wieder Anfang Januar. Gehabt euch wohl, Philipp, ciao, ciao. Jo, vielen Dank für deine netten Weihnachtsgrüße, da kann ich mich ja
1: nur anschließen, Micha. Ja, in Gut vier Wochen ist Weihnachten. Viel Spaß bis dahin, Nico. Auch von mir allen
2: ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und wir hören uns am 4. Januar.